0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Karl Popper.
1: Unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein, wir sind jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht. Michel Friedmann, Sie waren kürzlich in Israel unter anderem auch auf den Straßen, bei den Protesten gegen die Justizreform. Ich selbst war in Polen, habe die Proteste gegen die Justizreform in Polen mitbekommen. Eine parallele Entwicklung an zwei Fronten dieser Welt. Zuerst, wie war es auf den Straßen zum ersten Mal wieder seit langer Zeit als Protester?
0: Also für mich war es eine, eine Sauerstoffzufuhr zu erleben, es waren in Tel Aviv ungefähr 100.000 plus Menschen unterwegs. Wie protestiert wurde in einer Friedlichkeit, in einer Zivilität, in einer, in aber auch einer fröhlichen Übersetzung. Wie schön es ist, dass man jetzt jeden Samstag immer wieder Menschen zuverlässig treffen wird, die mit einem ein politisches Ziel, einen Wert übersetzen wollen und nach so vielen Wochenenden immer noch solche Zahlen hat, merkt man, dass das nicht mehr eine tagespolitische Reaktion ist. Das ist etwas sehr Wichtiges. Die Regierung Netanyahu kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass sich das abwebt. Im Gegenteil. Man kann davon ausgehen, dass solange diese Regierung in diesem Schwebezustand oder weitergehend Demokratierechte abbauen will, ihre Politik verwirklichen will, sie mit einer quantitativen Bevölkerungsgruppe zu tun hat, die eine eigene Qualität hat. Das ist keine Quantität negligible mehr, die Politik aushalten kann. Und die Debatten waren spannend und äh, die familiäre äh, Stimmung war, äh, war spannend. Aber bei allem war klar, äh, wir wollen nicht, dass diese Regierung Netanyahu eine Zukunft hat. Und ob der eine das mit Ben-Gwir diskutiert oder mit Religiösen diskutiert, am Ende wurde diskutiert, eine solche Regierung, die bereit ist und das auch offen sagt, demokratische Standards abzubauen, wollen wir nicht zulassen und man muss ja auch ein erstes ergebnis sehen die regierung Netanyahu ist in der geschwindigkeit ihre pläne gesetze zu machen deutlich langsamer vertaktet und die extremistischsten forderungen laufen momentan nicht harmonisch und störungsfrei im koalitionsbetrieb ab also so gesehen es ist ein, ein, ein großer trost und ein großer Sauerstoffzufuhr-Moment für mich gewesen, eine Stärkung zu erleben, die Demokratie in Israel ist noch lange nicht in den Händen der Antidemokraten, obwohl diese eine parlamentarische Mehrheit
1: haben. Es wird ja nicht nur in Tel Aviv jeweils demonstriert, sondern im ganzen Land. Sie waren in Tel Aviv. Was waren Ihre Eindrücke? Also wie heterogen oder wie homogen ist diese Protestbewegung? Wen haben Sie da so getroffen? Auch das ist die spannende
0: Erkenntnis. Das ist so heterogen, dass ich Ihnen gar nicht sagen kann welche spezifische Gruppen dort auftreten. Sie treten ja auch nicht mehr als also der Block der Gewerkschaft, der Block der linken Parteien, sondern sie treten individuell auf. Sie treten als Gruppen, teilweise als Freunde, als Bekannte mittlerweile auf. Sie kommen auch, das konnte man beobachten, so in Zehner oder in 30er Gruppen mit ihren Paarrädern. Und äh, das alles ist nicht mehr also eine, eine organisierte politische homogene Gegenkraft, sondern sie haben da arbeitende Menschen, im Sinn auch wie Arbeiter, und sie haben da Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Anwälte waren, Architekten waren. Ich habe dort, was mich sehr erstaunt hat, viele Menschen gesehen, die mit dem Militär zu tun haben. Und die Debatte, die wir ja ganz am Anfang gehört haben, dass Reservisten sich verweigern, ist nach wie vor das die. es bleibt. Und ich glaube, auch das ist das Besondere an diesen Demonstrationen und deswegen auch diese Harmonisierung. Die Menschen kommen ganz individuell aus ihrer individuellen Sozialisation, aus ihrer Überzeugung und treten in diesen Demonstrationsraum ein und bringen sich so mit. Und damit wird diese Demonstration heterogen und nicht ideologisch. Hätten wir eine rein ideologische Konfrontation zwischen links und rechts, hätten wir eine dieser typischen Pro- und Kontrasituationen, dann wären die Demonstrationen auch nicht so stabil friedlich, sondern es geht um etwas sehr Grundsätzliches. Und diese Grundsätzlichkeit wird aus den vielfältigen Perspektiven von Bürger und Bürgerinnen
1: vertreten und an den Demonstrationen eingebracht. Dieses grundsätzliche könnte man ja sagen, um das geht es ja immer, wenn demonstriert wird. Was unterscheidet sich jetzt hier und wieso ist das Ganze so nachhaltig? Also geht es wirklich um Leben und Tod der Demokratie und das ist das, was die Leute auf die Straße bringt?
0: Ich glaube nicht, dass es ums Grundsätzliche in normalen Demonstrationen geht, sondern ums Konkrete. Es geht um Gehaltserhöhungen, um soziale Standards, es geht um Fragen der Kulturpolitik, was darf man sagen oder nicht, auch natürlich in der Demokratie, grundsätzliche Fragen, aber das ist nicht das Grundsätzliche in ihrem Sinne, sondern hier geht es um die Frage, wir können danach über alles reden, aber die Demokratie muss stabil bleiben. Der Rechtsstaat muss stabil bleiben, Extremisten, die sogar verurteilt sind und mit Waffen rumlaufen, gehören nicht in eine Regierung rein. Was kann eine Demokratie zulassen, was nicht? Kann sie zulassen, dass sich, obwohl eine Mehrheit gewählt wurde, sie trotzdem nicht demokratisch ist und das System nutzt, um die Demokratie abzubauen. Das geht schon über die Frage hinaus, ob es sehr intensive Demonstrationen um mehr Lohn gibt. Und das sehen Sie dort, dass also Menschen, die sobald das geklärt ist, bestimmt wieder bei konkreteren Demonstrationen wie Gerechtigkeit gar nicht mehr zusammen demonstrieren würden. Und das ist auch sehr äh, Demokratie optimistisch, dass das möglich ist, dass auch Personen, die nie mit den anderen diskutiert oder gestritten oder demonstriert hätten in Einklang,
1: sondern im Streit bei dieser Frage zusammen unterwegs sind. Das Demonstrationsrecht ist zentral und wesentlich für Demokratien. Man vergisst das immer ein wenig. Man denkt immer, alles wird dann der Uno oder dann im Parlament entschieden. Wenn man jetzt nicht zurückgeht zur Arbeiterbewegung und deren Proteste, aber dann später nach 1945 die Gewerkschaften, die Proteste der 60er-Jahre, der Studentenbewegung, bis hin zum Fall der Mauer, die ja auch auf eine Art Protestbewegung zurückgeht, diese Proteste werden in der Wahrnehmung immer ein wenig unterschätzt. Das heißt aber umgekehrt jetzt in Europa, in dem ja auch sehr viel auf den Straßen protestiert wird. Nein,
0: nicht vergleichbar.
1: Nicht vergleichbar, Nein, aber also das es ist
0: nicht dasselbe.
1: Ich wollte nur fragen, diese Zentralität von Protestbewegung und Kultur die äh, müsste eigentlich viel mehr gestärkt wieder werden. So ist es. Also nehmen wir ein Land wie Deutschland. Momentan in den Umfragen
0: hat die Partei des sasses 20 Prozent. Sie könnte in Thüringen unter Umständen auch einen Ministerpräsidenten oder eine Präsidentin nächstes Jahr stellen. Das ist das eine. Im Prinzip müsste die Bürgergesellschaft bereits jetzt, jeden Samstag, wenn ich übersetze, Israel mit zwei bis drei Millionen Menschen in Deutschland verteilt, jeden Samstag einen Protestmarsch machen, der die Demokraten auffordert, wach zu werden. Und ich bin überzeugt davon, wenn das jede Woche der Fall war, wäre, gerade auch in Bastionen der, der AfD. Weil man, man muss ja sehen, also wenn die Partei des Hasses 30 Prozent hat, haben sie 70 Prozent nicht. Und diese 70 Prozent müssten sagen, wir wollen eine demokratische Regierung und deswegen gehen wir jetzt jede Woche demonstrieren. Wir demonstrieren nicht gegen die 30 Prozent, sondern wir demonstrieren als Protest, dass 30 Prozent sie wählen würden, mit äh, dem Hinweis, das geht nicht. Das wäre
1: so etwas, äh, was wir brauchen und nicht haben. Jetzt müsste man vielleicht hier noch erwähnen, Protest hat ja oft auch Gegenprotest zur Folge. Es ist ja nicht so, dass der Hauptprotest immer für das Richtige alleine sich einsetzt und dagegen nichts macht. Aber das ist ja schon der wird.
0: Gegenprotest, Herr Kugelmann, weil der Protest der Rechtsradikalen, der läuft ja ab, Querdenkerproteste, Hassproteste, Ausländerhausproteste. Die Parteien des Hasses sind ja auf der Straße und protestieren für ihre Ziele. So gesehen, über die Proteste, die wir reden, das sind ja schon die Gegenproteste. Nur ich mag nicht, dass die Motivation darin besteht, einen Gegenprotest aufzubauen. Ich mag vielmehr, dass dieser dynamisch zwar Gegenprotest
1: ein Für- und nicht Gegenprotest ist. Sie waren ja selbst mal Politiker und Mitglied in einer Partei, jetzt nicht Exekutivpolitiker, aber was glauben Sie, wie fest haben eigentlich diese Proteste, diese Bilder von den Straßen, gerade in unserer medialen Zeit, Einfluss auf die Politik? Einen sehr großen.
0: Vor allen Dingen, wenn sie konstant bleiben. Also machen wir es sich vor, die Eintagsfliege kann äh, sogar fünf Millionen Menschen äh, rausbringen. Das wird Politik beobachten, aber nicht erschüttern. Aber je konstanter, verfestigter und strukturierter und zuverlässiger Protest kommt, desto mehr ist es ja auch eine mediale Vermittlung, die durch die sozialen Netze ja noch einmal das zehn bis zwanzig Jahrhundertfache an Kommunikation herstellt als, sagen wir, die Millionen Menschen, die gerade auf der Straße sind. Und ich glaube nicht, dass Politik, wenn das über Monate stattfindet und eine gewisse Quantität erreicht hat, die zu einer eigenen Qualität wird, das nicht beobachten und darauf eingehen kann. Also wenn in diesem Land jede Woche zwei oder drei Millionen Menschen für ein Ziel demonstrieren, hält das Politik nicht aus, äh, wie die drei Affen, das nicht zur Kenntnis
1: zu nehmen. Das hat man gesehen bei allen regelmäßigen Demonstrationen, wie Sie es angeführt haben, Montagsdemonstrationen, Chile schon, Friday for Future. Wie ist es denn mit den aktuellen Klimademonstrationen? Was glauben Sie, haben die für einen Impact auf die Politik?
0: Wenn Sie so wollen, haben wir gerade eine große Krise der Umweltbewegungen und der Umweltdemonstrationen, wir erleben ja, dass die radikalisierte Version der letzten Generation die gesamte mediale Welt beschäftigt, aber nicht mehr wie bei Fridays for Future in der Frage, was ist mit Umwelt, sondern was ist mit Gewalt, was ist mit Radikalisierung, was ist mit zivilen Ungehorsam. Das heißt, das ursprüngliche Thema der Inhalt der Demonstration wird umgeleitet in Formfragen und dann aber auch in Verfassungsfragen. Das führt dazu, dass solche Demonstrationen ihren Effekt nicht umsetzen, aber denjenigen, die das bisher friedlich und kontinuierlich gemacht haben, den Raum der Langeweile anbieten. Denn das, was die gemacht haben, ist, was die Berichterstattung angeht und weitermachen, konkurrenzlos im vergleich zu diesen unglaublichen Initiativen, die Menschen, die den zivilen Ungehorsam wählen, durchführen. Und wir müssen dabei bleiben, am Ende ist alles eine Wahrnehmungsfrage, eine Kommunikationsfrage und politische Kommunikation ist wichtig und sie entsteht darin, dass viele Leute etwas zur Kenntnis nehmen, darüber Debatten entstehen, Streit zu Hause entsteht, im Büro entsteht. Das ist bei Fridays for Future leider mittlerweile, das kann sich wieder ändern, durch die letzte Generation und auch radikalere Bewegungen überall in der Welt hinten angestellt und das Thema von der Demonstrationskraft
1: verschoben. Jetzt haben wir gesprochen über Demonstrationen, Proteste in Demokratien. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder eindrückliche Beispiele in Diktaturen oder autokratischen Staaten wie die schirm Revolution in Hongkong, die Demonstrationen gegen die Pandemieverordnungen in China, es gab sogar... Belarus. Belarus, Belarus ist das klassische, das klassische Beispiel. Beispiel. Sogar am Anfang des Krieges der Russen gegen die Ukraine gab es Proteste in Russland. Das sind natürlich mutige, lebensgefährliche Proteste und Manifestationen.
0: Ja, und sie sind in der Regel erfolglos im Land nicht in ihrer Wirkung außerhalb des Landes. Wir haben gesehen, wie die Menschen, die in Belarus demonstriert haben, in brutalster Gewalt niedergeknüppelt wurden, in Gefängnisse geworfen sind. Das heißt nicht, dass die, die aktiv sind, still sind, aber sie agieren nicht. Und sie haben keine Öffentlichkeit, sondern nur eine Öffentlichkeit, die man außerhalb der Länder produziert. Ich glaube, dass der Iran, den müssen wir dann in dem Zusammenhang noch dringlicher nehmen, denn dort erleben wir, dass auch die Außenwelt sich nicht mehr dafür interessiert. In ihrer Innenwelt nach wie vor demonstriert und mutigste Frauen nicht nachgeben, aber da der Resonanzboden in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung in der Welt, auch in Europa zurückgegangen ist, ist deren Chance, wenn sie innen niedergeknüppelt werden und in der Welt, das nicht beachtet wird, gleich null. Und da sehen wir dann doch, was Demokratie bedeutet. Wir werden in Demokratien Demonstrationen nicht verhindern können, außer sie sind gewaltsam. Wer das tut, ohne dass bereits die Demokratie zerbröselt ist, gräbt sich
1: sein parteipolitisches Grab. Nochmals zurück zu den Diktaturen. Die Diktatoren in der Regel fürchten nichts mehr als die Straße. Was wäre dann für die Bevölkerung in solchen Ländern die Möglichkeit zu protestieren, ohne das eigene Leben zu riskieren? Ja, Sie müssen
0: schon das System der Angst in der Diktatur nochmal erläutern. Die, die verhaftet werden, die, die ins Gefängnis kommen, die, die in den modernen Gulag-Gefängnissen sitzen ist das eine. In der Diktatur können Sie aber präventiv auch heute nach 10.000 Menschen aus ihren Wohnungen schleifen und auch sie zum Verschwinden bringen. Und je mehr Menschen zum Verschwinden gebracht oder in elendsten Gefängnissituationen vegetieren und die Bevölkerung das Gefühl bekommt, wir können ja nichts dagegen machen, desto besser funktionieren die Einschüchterungsmethoden. Und in der Tat, wer dann noch etwas tut, ist mutig im Sinne, das muss man doch auch mal beschreiben, dass er wiederum sein Leben riskiert. Weil das Wort Mut ist hier so verwässert, dass ich es nicht ohne Definition anwenden möchte in Diktaturen. Sie sind nicht mutig, sie riskieren ihr Leben. Das ist noch ein ganz anderer Begriff. Und Diktatoren sorgen dafür, dass ihr subjektives Risikogefühl, dass das Leben geopfert werden kann, weil das System sie sofort äh, in Griff hat, führt dazu, dass die Möglichkeiten, nicht der Wille, in einen stillen, in einen unterirdischen Prozess zu gehen, von immer weniger Menschen gelebt wird, was ich niemandem vorwerfen kann. Ich kann es hier den Menschen vorwerfen. Ich kann in der Demokratie Menschen fragen, kritisch und äußerst angespannt: Geht's noch? Ihr demonstriert nicht? Ihr sagt, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, was hat denn dann für euch noch demokratisch Sinn? In Partizipation.
1: Nun muss man sagen, wenn man zum Beispiel schaut, wie viele Demonstrationen alleine in Berlin pro Tag stattfinden, sind, glaube ich, zwischen 70 und 80, je nach Wochentag. Es gibt schon eine sehr aktive Demonstration, Protestkultur. Nicht jede ist mehr als eine Eintagsfliege.
0: Nein, die meisten Demonstrationen, die stattfinden, finden ja, das ist nicht zu bewerten, mit unter fast 1.000 oder oft 500 Demonstranten statt. Und auch hier der Rechtsstaat ist hier voll in seiner Arbeit. Das Demonstrationsrecht wird geschützt, du meldest es an, 100 Demonstranten, die Polizei ist dabei, alles wird vorbereitet. Für diese 100 Menschen, die für ein Ziel demonstrieren, oft sind es ja auch die Menschen, die im Exil leben. Das möchte ich noch mal betonen. Und die für die Freiheit ihrer Verwandten, Angehörigen für dieses Land, das sie verlassen mussten, weil dort furchtbare Umstände sind, hier in der Freiheit demonstrieren, ist diese Demonstration von hoher Bedeutung. Und weil diese Demonstration, egal ob es jetzt 100 oder 500 Leute war, viral dann in die Länder zurückgespiegelt werden können, haben sie eine tiefe auch Innenwirkung dort, wo der Empfänger der Demo ist. Das heißt, wir haben bei diesen Demonstrationen doppelte Empfänger hier im Land, wie weit es geht, Menschen dann doch einen, zwei, drei aufmerksam zu machen, wie die Situation in Tibet ist, aber gleichzeitig den Menschen in Tibet zu versichern, wir denken an euch, also unser Exil macht uns nicht nur wohlhabend, sondern wir bleiben dabei, dass wir an eure politische Qual denken, die wir hier im Exil nicht leben. Das ist das eine. Aber wir reden vom etwas anderem, das ist ja... Die Frage der Wirkung, in großen Fragen, wir sehen das in Israel, ist eine kontinuierliche, friedliche Demonstrationskultur wirksam. Ich habe friedlich gesagt, weil ich beispielsweise die Demonstration in Frankreich mit Légion und anderen, die ja auch in Hunderttausenden unterwegs sind, als nicht äh, glücklich empfinde, erstens, und jetzt kommen wir darauf, da geht es wirklich um die Frage Rente 62, 64. Da geht es um sehr partikulare Fragen und da geht es eben zu oft auch um Gewalt. Und es geht um richtig, falsch, ähm, sich durchsetzen, nicht durchsetzen. Währenddessen das, was wir am Anfang diskutiert haben, da geht es um alles. Und dann geht es ja auch nicht um richtig und falsch. Es geht
1: um Demokratie oder keine. Michel Friedmann zum Schluss gefragt, welche Themen bringen Sie hier auf die Straße in Deutschland? Alle Themen, die zu tun haben mit der Missachtung
0: von Menschenrechten und Menschenwürde. Vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.